0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es freut mich, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Eine neue Episode unseres Podcasts zum Thema Wasserstoff und wie ihr an meiner altvertrauten Stimme hört. Ich bin wieder zurück. Vielen Dank für die Vertretung in den letzten zwei Episoden. Johannes, super gemacht. Ich habe es auf LinkedIn geschrieben. Ich finde, der Podcast ist ohne mich viel besser. Aber ähm, Ich bin trotzdem trotzdem aber nicht. wieder da. Ich bin trotzdem wieder da. Schön, dass du mich wieder genommen hast, Johannes. Jetzt sitzen wir hier wieder. Zu zweit
1: an der Bar, und das stimmt gar nicht, wir sitzen gar nicht zu zweit an der Bar hier, Johannes. Ja, also erstmal herzlich willkommen zurück, äh, auferstanden von den Kranken <lacht> ja. Und ein herzliches Willkommen an Marcel. Ähm, Marcel Cornet ist ein Experte aus dem Thema Wasserstoff, hat sein eigenes Ingenieurbüro und besucht uns heute hier an der Bar. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, Marcel. Ja, vielen Dank
2: auch für die Einladung euch beiden, Martin und Johannes. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf die Stunden hier an der Bar und freue mich aufs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank fürs Kommen. Von meiner Seite auch nochmal. Du hast dein eigenes Unternehmen, die Firma MCL, die gerade in unserem Wasserstoffbereich ja vielen Leuten ein Begriff ist, weil ihr sehr verschiedene Dinge macht, sehr viele Dinge macht. Wenn ich das richtig so ist, so ganz übergeordnet könnte man wahrscheinlich. Trotzdem noch zu sagen, es ist ein Ingenieurbüro, richtig, aber ihr habt ein wahnsinnig breites Portfolio in unserem Bereich Wasserstoff. Und das ist natürlich was, was wir sehr, sehr spannend finden, was ich auch persönlich sehr spannend fand. Und aus dem Grund Reutz, mich und uns ganz besonders, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, hier uns mal drüber zu unterhalten. Möchtest du am Anfang unseren Hörern vielleicht mitteilen, was ist denn dieses wahnsinnig breite Portfolio, das ich da erwähnt habe? Was macht ihr denn so genau?
2: Ja, wie du sagst, also wir verstehen uns oder sind ein Ingenieurbüro, seit 2009 unterwegs gegründet. Wir sind heute ein Team von etwa 25 Personen und ähm, ja, bieten Beratung und Engineering im Bereich Elektromobilität, Wasserstoff, Anbindung an Erneuerbare. Also alles das, was so im Thema Energiewende, Sektorenkopplung eben immer auch mit dem Blick auf Wasserstoff so passiert. Das ist sicherlich unser Schwerpunkt. Und da bieten wir verschiedene Dinge an, aber so im, im Wesentlichen. Oder das ist zum Beispiel, wir begleiten Flottenumstellung von Nutzfahrzeugflotten, also ÖPNV-Busse, Kommunalfahrzeuge, Abfallsammelfahrzeuge, aber auch Speditionen, LKWs. Wie komme ich vom Dieselantrieb hin zu wie auch immer gearteten elektrischen Antrieben. Das sind ja, können für uns eben auch reine Batterieantriebe sein, aber auch Brennstoffzelle. Oberleitung macht sicherlich hier und da auch Sinn. Ist in Deutschland gerade im ÖPNV nicht so wahnsinnig verbreitet. Aber dennoch natürlich gerade unter dem Aspekt Wirkungsgrad, der ja auch immer mal wieder heiß diskutiert wird, sicherlich eine sinnvolle Sache. Aber aus unserer Sicht macht es eben auch der Mix. Und wichtig ist zu gucken, was passt für die Kunden. Wo haben die den meisten Mehrwert? was ist für sie technisch einigermaßen einfach umzusetzen. Und am Ende, so ist es nun mal in der Welt, in der wir leben, zählt dann doch immer auch das Geld sehr viel. Und dann kommt es darauf an, wie mit welcher technischen Variante kann ich den Kilometer oder 100 Kilometer besonders günstig fahren, im Sinne einer Gesamtkostenrechnung. Das ist so das eine Thema, was wir begleiten. Wir tun... Andererseits erarbeiten wir Effizienzmaßnahmen für Firmen in so einer Art Energieberatung. Was kann eben dort der Wasserstoff auch tun? Die Firmen sind ja verpflichtet, eben auch selber energieeffizienter zu werden. Und da gucken wir im Gesamtkonzert mit PV, mit Wind, mit Wärme, Rückgewinnung etc. eben dann auch immer mit einem Auge auf den Wasserstoff. Wo kann ich Wasserstoff sinnvoll integrieren? Wasserstoff ist jetzt kein Allheilmittel, und wird auch nicht alleine irgendwas besonders Tolles tun, die Welt retten oder so etwas. Sondern wird eben immer nur im Kontext mit anderen sinnvolle Aufgaben übernehmen. Und ähm, das ist so das, äh, das ist unser Thema, unser Ziel dabei. Wir sind auch sehr aktiv im Bereich Städte, Regionen, Kommunen. Da erarbeiten wir eben für Städte oder Regionen, Bundesländer, Wasserstoffstrategien, Wasserstoffroadmaps. Wie kann ich eben solche Projekte, realisieren. Oder wir schauen eben auch für Firmen nochmal, wie sie ihr Produktportfolio weiterentwickeln können, eben auch Richtung Wasserstoff. Zum Beispiel ein Ventilhersteller, der Ventile für Erdgas baut, möchte sich vielleicht weiterentwickeln Richtung Wasserstoff und schaut dann oder wir schauen dann gemeinsam, für welche Ventilgruppen es sinnvoll ist, jetzt auch die Wasserstoffvariante anzubieten. Wir versuchen gemeinsam abzuschätzen, wie sich Märkte entwickeln, etc.
1: Mhm. Ja, ein wahnsinnig breites Spektrum, wie ja, Martin es schon gesagt hat. Vielleicht, bevor wir in diese einzelnen Aspekte reingehen, dieser Punkt Wasserstoff und Effizienz, den du angesprochen hast. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein, weil es ja doch irgendwie immer wieder aufkommt, gerade diese Ansicht. Wasserstoff herzustellen, Wasserstoff zu nutzen, ist eben nicht sehr effizient, was ein gerechtfertigter Punkt ist. Aber da gibt es natürlich dann die einen, die die Schlussfolgerung ziehen, Wasserstoff hat überhaupt keinen Platz. Es gibt andere, die die Schlussfolgerung ziehen, ist doch alles egal. Wenn wir auf Effizienz schauen würden, dann dürfte auch niemand mit dem SUV rumfahren heutzutage. Bei euch, da, da ihr ja beides betrachtet, also sowohl Wasserstoff als auch ja, batterieelektrische Mobilität auch zum Beispiel. Wie steht ihr zu diesem Argument und was ist deiner Meinung nach diese treibende Kraft oder der, der entscheidende Punkt am Ende, der den Ausschlag gibt Richtung Wasserstoff oder, oder Batteriemobilität?
2: Ja, also wir haben gerade diese Argumentationskette, die du angesprochen hast, Wasserstoff ist, auf, ist halt nicht effizient, das ist im Prinzip erstmal richtig. Die Physik ist, wie sie ist. Die können wir nicht ändern. Wir sind ungefähr irgendwo, vom, wenn man jetzt mal die Kette vom Windrad bis zum Pkw denkt, etwa bei 30 Prozent vielleicht, wenn wir den Strom aus dem Windrad in den Elektrolyseur stecken und den nachher wieder in eine Brennstoffzelle umwandeln im Auto und dann damit gewisse Strecken zurücklegen. Wenn wir das mit der Batterie machen, dann sind wir da, ich weiß es nicht, bei 80, 90 Prozent. Ich sage mal der Einfachheit halber ein Faktor zweieinhalb schlechter. Und das ist eigentlich dieses Thema, was alle immer im Blick haben. Eine sehr spezielle Teilkette aus den Möglichkeiten, die wir im Thema Energiewende bzw. Sektorenkopplung haben, ist der Pfad vom Windrad bis zum Pkw. Aber die Sektorenkopplung, die Energiewende kann und will ja viel, viel mehr. Sie kann eben nicht nur in der Mobilität eingesetzt werden, sondern auch im stationären Bereich für Haus, Wohnen etc., wir sehen dort Neubauten, wir sehen dort Bestandsbauten, die alle bauphysikalisch und energieeffizienztechnisch völlig andere Voraussetzungen mitbringen. Und als dritte Gruppe neben der stationären und der mobilen Anwendung sehen wir auch die stoffliche Nutzung von Wasserstoff. Stahlindustrie ist ja so ein Beispiel, was im Moment relativ bekannt ist. So, also Das ist mal die Nutzung auf der einen Seite, diese drei Gruppen. Und dann sehen wir auch die Erzeugung. Das heißt, ich natürlich gar nicht Strom oder Wasserstoff aus Windkraft machen oder aus Sonnenstrom. Aber eben auch Nebenprodukt Wasserstoff ist sicherlich gerade im Beginn der Einführung dieser Technologien oder überhaupt der Energiewende. Wir stehen ja noch sehr am Anfang. Wir wollen 100 Prozent oder fast 100 Prozent bis 2045 auf fossile Energieträger verzichten. Und da müssen wir eben mehr machen, als nur in Anführungszeichen den Wind und die Sonne zu nutzen, sondern eben alles, was wir irgendwo an Energiequellen einsammeln können, das sollten wir mitnehmen. Eben der Nebenprodukt Wasserstoff, die Biomassen, die im Moment auch aus unserer Sicht noch so ein bisschen ein Schattendasein führen. Das ist jetzt mal der Rahmen. Und zum anderen, Energieeffizienz ist unbedingt richtig und wichtig. Und das zu tun, was ich mit hohem Wirkungsgrad tun kann, wenn das aber so unschlagbar wichtig wäre, dieses Argument, dann würden wir alle mit dem Pkw mit der Oberleitung rumfahren. Denn Strom nutzen, wenn er verfügbar ist direkt, ist immer noch der bessere Wirkungsgrad, als den in der Batterie zwischenzuspeichern. Auch diese gesamten 30 Prozent, wenn man bei diesem Pfad vom Windrad bis zum Pkw-Rad bleibt, diese 30 Prozent sind ja in dem, was wir an sonstigen Wirkungsgraden so kennen, kein schlechter Wirkungsgrad. Also das ist der Wirkungsgrad, wenn überhaupt, den wir heute mit Verbrennungsmotoren tun, nur im Fahrzeug. Da haben wir das Öl noch nicht aus dem Bohrloch geholt. Und um auch Kosten senken zu können, ist es aus unserer Sicht, oder das sehen wir eben in vielen Berechnungen, ganz, ganz wichtig, auch die Windenergie-Erzeugungsanlagen, PV-Anlagen in möglichst vielen Betriebsstunden zu nutzen. Denn wenn das Netz voll ist mit Strom und der Wind zu sehr weht und die Sonne zu sehr scheint, dann fangen wir an, massiv solche Anlagen abzuriegeln, anstatt sie weiter zu betreiben. Und Strom zu speichern in Form von Wasserstoff, den wir dann, wenn wir ihn wieder brauchen, in Schwachwindzeiten zum Beispiel, dann wieder nutzen können. Und insofern sehen wir eigentlich, dass sich das eben auch vernünftig ergänzt. Und ähm, ja, es macht schon Sinn, eben die Energieversorgung nicht nur auf ein Bein zu stellen, nicht nur auf den Strompfad, sondern eben auch auf Gas, auch auf Biomassen etc. etc.
0: Jetzt hast du sehr viele... Punkte und Aspekte hier auf einmal erwähnt in deiner Antwort. Ich würde es gerne mal ein bisschen strukturieren oder im Detail beleuchten. Zwei Fragen sind natürlich sofort ins Auge gesprungen. Die eine Frage ist, Ja, wird es denn überhaupt genügend Wasserstoff geben, also dass der in der Mobilität ankommt? Du hast die Stahlindustrie erwähnt. Vorher ist mir aber wichtig oder interessiert es mich, nochmal über einen anderen Punkt zu sprechen. Du hast auch erwähnt, ja, letztendlich, geht es natürlich darum, den Strom, der per Photovoltaik oder per Windkraft erzeugt wird, nutzbar zu machen, idealerweise, wo es geht, vielleicht sogar in der Oberleitung oder dann sozusagen als zweitbeste Lösung in der Batterie oder vielleicht als drittbeste Lösung in Form von Wasserstoff. Aber es ist natürlich die Frage, ein Wasserstoff nur in Anführungszeichen die drittbeste Lösung ist, ist es dann überhaupt möglich, eine Wasserstoffwirtschaft, eine Wasserstoffindustrie Hochzufahren, hoch zu skalieren, wenn wir da rein auf den grünen Wasserstoff setzen. Weil dann ist ja mit jeder Kilowattstunde an erneuerbarem Strom, die irgendwo erzeugt wird, Wasserstoff die drittbeste Lösung. Es gibt zwei Lösungen, die besser geeignet sind. Und dann ist doch die Frage, ja, rentieren sich diese Mengen überhaupt, um das sinnvoll was damit anzufangen? Und wer es dann vielleicht, und das ist jetzt die eigentliche Frage, Sogar sinnvoll in dieser Hochlaufphase, in dieser Skalierungsphase über den Zellerrand hinauszuschauen und neben dem grünen Wasserstoff auch die berühmten anderen Farben mit in die Überlegungen reinzunehmen.
2: Also ich will nur noch mal kurz klarstellen, drittbeste Lösung im Sinne des Wirkungsgrades für die Kette Windrad bis zum Pkw meinetwegen ja, drittbeste Lösung. Ansonsten kann eben der Wasserstoff aus wirtschaftlichen Erwägungen zum Beispiel für bestimmte Fahrprofile auch die beste Lösung sein oder die zweitbeste. Das kann sich eben ganz verschieden darstellen. Deswegen glauben wir eben, es ergänzt sich, so wie wir heute eben auch Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Kernenergie und, und, und nutzen, auch für Wasserkraft ja heute auch schon. Es macht Der Mix macht es aus. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Und wir sehen eben auch, dass es ganz wichtig ist, im Moment in die Umsetzung zu kommen und anzufangen. Und da ist natürlich das große Ziel, da wollen wir, müssen wir hin zu null fossilen Energieträgern, möglichst dicht an die Null ranzukommen. Auf dem Weg dahin glauben wir, dass es unter Umständen auch sinnvoll ist, mit anderem Wasserstoff auch zu beginnen, gerade wenn die Kosten ein kritisches Thema sind. Wir erleben schon auch, dass manche Projekte nicht umgesetzt werden, weil woher auch immer die Vorgaben kommt, 100% grünen Wasserstoff einzusetzen. Und das kann so ein Projekt eben auch sehr verteuern, gerade im Moment. Wenn, und jetzt in den Zeiten, in denen wir jetzt hier leben, seit einem Dreivierteljahr Jahr ungefähr. Insofern glauben wir, dass es sinnvoll ist, damit Augenmaß drauf zu gucken, wie viel grüner Wasserstoff oder wie viel Emissionen will ich wann und wo erreichen. Und da sehen wir jetzt am Beispiel ÖPNV-Bus dass es eben auch wert ist, nochmal zu gucken, was gewinne ich, wenn ich Wasserstoff einsetze, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben. Lokal bin ich emissionsfrei und das ist für die Städte ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die haben Probleme mit Feinstauben, mit Stickoxiden. So ist das Thema vor ein paar Jahren losgegangen. Einfahrverbote in Stuttgart zum Beispiel, das war das erste Thema, was durch die Presse ging. Wenn wir über grünen Wasserstoff sprechen, dann reden wir über... Globale Emissionen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch die CO2-Emissionen oder deren Äquivalente angehen. Wenn ich mir jetzt angucke, in Deutschland sind im Moment etwa 50% grüner Strom im Netz. Das ist ja schon eine ganze Menge. Aber wenn ich jetzt noch diese anderen 50% immer sofort realisieren muss, und da ist die Betonung eben auf sofort, dann kann das sehr, sehr teuer werden. Und da sehen wir, dass es mitunter sinnvoller ist, eben mit geringeren Quoten als 100 Prozent global emissionsfrei zu sein, auch ins Rennen zu gehen oder an den Start zu gehen, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen. Dann habe ich eben den Vorteil der lokalen Emissionseinsparung, habe einen Teil globaler Emissionen eingespart und nehme dann vielleicht den weiteren Teil in den Folgejahren und fokussiere mich dann auf die Aufgabe, das möglichst schnell umzusetzen, aber eben auch in machbaren Kostenrahmen. Und was wir da auch sehen, ist, worüber wir gar nicht reden in diesem Zusammenhang, sind eben über weitere Emissionen, die jetzt zum Beispiel im ÖPNV mit auftreten. Denn auch die übrigen Prozesse auf so einem Betriebshof erzeugen ja auch Emissionen. Über die redet niemand, dass man die auch einsparen sollte und wollte. Also mal etwas salopp die Frage gestellt, wie kommt denn das Fahrpersonal morgens zum Busbetriebshof? Die kommen ja nicht alle mit dem Fahrrad sondern die fahren auch jeder einzeln, wie wir alle, typischerweise mit dem Auto zur Arbeit. Und das sind auch noch nicht alles Elektroautos. Oder ein anderer Aspekt, über den bisher wenig gesprochen wird oder gar nicht, ist die Herstellung der Busse. Der ist alles andere als emissionsfrei im Moment. Da wollen wir hin, aber das ist so ein bisschen eine Empfehlung von uns oder eine Erfahrung von uns, die wir sehen. Ja, man sollte am Anfang das Machbare umsetzen. Und sich nicht überfordern mit zu
1: hohen Kosten und zu hohen Einstiegshürden. Das Argument, das da ja immer kommt von den sagen wir, Befürwortern von 100% Grün sofort im Moment, ist ja meistens, dass gesagt wird, wenn wir jetzt irgendwie so ein Projekt starten und sagen, 50% ist Grün, aber die anderen 50% ist irgendein anderer Wasserstoff, der halt mit Emissionen erzeugt wird dann wird ja jetzt quasi heute schon investiert in diesen dreckigen Wasserstoff, jetzt salopp gesagt. Und das heißt, diese Investition, die muss die nächsten 20 Jahre laufen. Und dadurch wird im Prinzip dem Vorschub geleistet, dass man jetzt irgendwie sich das Recht erkauft, nochmal 20 Jahre länger Emissionen zu erzeugen. Und da sagst du ja, lieber lass uns jetzt einmal anfangen was zu machen und dann auf dem Weg, das zu verändern und besser zu machen. Wie entgegnest du denn diesen Argumenten dann, die sagen, jeder graue Wasserstoff, den wir heute zusätzlich dazu aufbauen, der wird uns die nächsten 20 Jahre quasi ins Kontor hauen? Ich glaube, dass das oft sich vielleicht anders darstellt, wir
2: produziert ja heute 95 Prozent des Wasserstoffs, den wir hier in Deutschland nutzen. Der wird aus Erdgas reformiert und der wird auch verbraucht. Der steht, kommt aus Anlagen, die zur Veredelung von Benzin und Diesel oder von Rohöl benötigt wird. Das heißt, diese Anlagen stehen da. Die haben schon viele Jahre hinter sich. Und ich bin unbedingt dafür, sich da auch ehrgeizige Ziele zu setzen. So schnell wie möglich zu 100 Prozent kommen. Aber bevor ich gar nichts tue und eben auch Benefits von Lokalemissionsminderung etc. heben kann, würde ich sagen, dann nutzen wir mal das, was heute da ist. Ich rede gar nicht über Neubau und Zubau, aber... Das bisschen, wenn wir mal jetzt ehrlich sind oder ein bisschen pessimistisch auf Stand der Dinge gerade gucken, sind wir ja noch nicht besonders weit gekommen mit diesen reinen Wasserstoffprojekten, PKWs etc., LKWs, Busse. Das ist in der kleinsten Menge. Das heißt, die
0: dann ja genau,
2: die dann vor allem halt auch irgendwie Hürde
0: wirtschaftlich sinnvoll Maßstab funktionieren. Genau.
2: Da kratzen wir jetzt, was weiß ich, an der einstelligen Prozenthürde irgendwo. Und der Wasserstoff, den wir da noch übrig haben in Anführungszeichen und um das Potenzial, aus Anlagen zu heben. Die noch Benzin und
1: Diesel herstellen, das ist riesengroß. Also, da kann man jetzt ohne Probleme irgendwie neue Projekte auch abdecken. Das ist nicht so, dass dieser ganze Wasserstoff jetzt ausverkauft ist. Und wenn ich ein neues Projekt mache, dann sitze ich da und muss ein neue Gas-Reforming-Plant bauen. Genau, es baut niemand heute einen neuen Gas Erdgasreformer, um Brennstoffzellenautos
2: fahren zu lassen, zum mhm. Beispiel. Aber jetzt gerade in der Region um Köln, wir sitzen ja in Köln hier, da ist viel Chemieindustrie. Hier gibt es ein Nebenprodukt Wasserstoff, der reicht für die Region Köln, um 1000 ÖPNV-Busse fahren zu lassen. Nur das, was da zu viel ist, wo man heute nicht weiß, wohin damit. Und in der Region fahren relativ viele Wasserstoffbusse, aber da sind wir noch nicht bei 1000. Also insofern auch da ist noch Luft drin. Und das ist, ein, glaube ich, eine große Chance auch, dass wir hier etablierte Pfade, eingespielte Dinge nutzen können für eine Startzeit, für eine Übergangszeit und die wir dann auch ausschleusen.
0: Startzeit, Übergangszeit, das ist dann wieder ein gutes Stichwort. Jetzt hast du diese 1000 ÖPNV-Busse erwähnt, die sozusagen in eurer Region fahren könnten, wenn man den überschüssigen Wasserstoff nutzen würde. Und 1000 Busse, ja natürlich, das klingt für uns in der aktuellen Situation viel, aber wenn man sich natürlich dann vor Augen führt, die Wasserstoffwirtschaft, die Wasserstofftechnik, die Wasserstoffindustrie, unser Energiesystem, das dann irgendwann vielleicht auf Wasserstoff fußt oder nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich. Da sind natürlich, wenn man sich den gesamten H2 Verbrauch dann anguckt die 1000 Busse natürlich wenig. ist dann eher wahrscheinlich im ja, Promille-Bereich, weil man wirklich das Energiesystem auf Wasserstoff jetzt hier gefußt hat, was dann 1000 Busse verbrauchen. Siehst du die Gefahr? dass die Erzeugung von Wasserstoff, die erzeugte Menge von Wasserstoff mit dieser Hochskalierung der Technik, der wirtschaftlichen Anwendungen nicht mithalten kann und deshalb sozusagen Wasserstoff rar ist und dann in Sektoren verbraucht wird, die ihn dringend brauchen. Du hattest vorhin die Stahlindustrie erwähnt und so zum Beispiel dann für die Mobilität auch gar nichts mehr übrig bleibt. Also ich glaube oft, wir hatten jetzt zufälligerweise, gab es gestern noch einen Vortrag von
2: jemandem, der dann auch nochmal erzählt hat, wie das so mit Großrechnern losging, dass selbst IBM behauptet hat, wir brauchen fünf oder zehn Großrechner für Deutschland. Das ist schon die Frage, wie gut der Mensch, auch Technologieexperten sogenannte, in die Zukunft gucken können. Also wir haben heute alle, ich weiß nicht, fünf oder zehn Computer irgendwo rumliegen. Die sind alle dreimal so schlau als irgendwelche Maschinchen, mit denen wir auf den Mond geflogen sind vor ein paar Jahren. Insofern glaube ich, dass ist sehr, sehr schwierig abzuschätzen, solche Entwicklungen, die in 10, 20 Jahren passieren oder auch weiter passieren. Und das, was wir hier tun, ist ja nichts, was wir mal ebenso machen. Ich persönlich bin jetzt so knapp 25 Jahre in dem Thema. Ich habe vor der Gründung von MCell zehn Jahre bei Daimler gearbeitet, in der Entwicklung von elektrischen Antriebssträngen. Das ist normal, das dauert halt einfach ein bisschen, bis solche großen Umwandlungen stattfinden. Und ja, als wir das letzte Mal solche Technologien ausgeschleust haben, die Menschen das Pferd gegen den Verbrennungsmotor oder umgekehrt den Verbrennungsmotor gegen das Pferd ausgetauscht haben, da war das auch so. Das hat 50 Jahre gedauert ungefähr, bis so das dominante Verkehrssystem ein Auto war und nicht mehr die Kutsche oder das, das Pferd. Und selbst heute haben wir noch mehr Pferde, als wir gerade Elektroautos haben. Es gibt, glaube ich, noch 1,3 Millionen Pferde im Einsatz. <lacht> <lacht> ja, das es ist auch vermutet, eine gute Statistik. Es bald fallen die ja, ja, Pferde, dann wird es mehr <lacht> Elektroautos geben als Pferde in Deutschland. Aber ja, hat halt eben auch lange gedauert, 20, 25 Jahre. Und ich glaube, jetzt, um auf deine Frage da nochmal zurückzukommen, es gibt einfach verschiedene Märkte und verschiedene Kunden und verschiedene Hersteller. Und das, was im Markt A Hersteller A und Kunde A machen, ist was ganz anderes, als im Markt B stattfindet. Also um bei der Stahlindustrie zu bleiben, die werden nur Wasserstoff einsetzen für ihre Prozesse, wenn der wirklich günstig ist. Also dann reden wir über, ich weiß es nicht, ein Euro oder das Kilo Wasserstoff, wenn überhaupt. Sonst wird deren Stahl so teuer, dass sie, dass sie nicht mehr zu verkaufen ist. Und wenn wir uns den Markt B zum Beispiel die Wasserstoff-LKWs oder Busse angucken, die sind durchaus bereit, für ein Kilo Wasserstoff 5, 6, 7 Euro zu bezahlen. Und das heißt, das wird für Hersteller aus dem Markt A, der Wasserstoff für die Stahlindustrie herstellt und den dort für 1 Euro verkaufen kann oder muss, super attraktiv sein im Markt B für die PKWs oder für die Busse, Wasserstoff für 5 Euro das Kilo zu verkaufen. Und die Mengen, die die Stahlindustrie braucht, sind viel, viel größer. Und deswegen ist es auch möglich, überhaupt Wasserstoff für 1 Euro das Kilo anzubieten. Und da kommen die Mengen her und die Kostenreduktionen und das bisschen, in Anführungszeichen, was in der Mobilität gebraucht wird, das wird er da lachend und liebend gerne abzweigen, weil er da eben deutlich mehr erlösen kann. Und so profitieren eben auch die Märkte voneinander. Und insofern habe ich keine Bedenken, dass es auch ausreichend Wasserstoff für die Mobilität gibt. Das ist so ähnlich, als wenn wir sagen würden, es gibt kein Benzin für Benzinrasenmäher, weil die dann allen Sprit von den Autos wegnehmen. Das wird nicht so sein. Die Rasenmäher, Gartenfreunde sind eben bereit, mehr für ihren Benzin auszugeben.
1: Ja, sehr interessant. Also, ich hätte noch 50 andere Fragen oh. in dem Bereich. Aber wir sind. Frage, ob wir den Hörern zumuten wollen heute noch. Ja, wir machen noch zehn Folgen okay. statt. <lacht> <lacht> Und wir sind schon wieder am, am Ende der Folge dieser Episode. Wir werden natürlich nächste Woche weitermachen, hier Marcel mit dir zu sprechen. Vielen Dank erstmal. Vielen Dank an dich, dass du die Zeit hier mit uns verbringst.
2: Vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut und ja, bin neugierig auf die weitere Episode.
0: Freut uns sehr. An dieser Stelle noch wieder der allgemeine Hinweis an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Schaut doch mal auf der Webseite vorbei www.hydrogenbar.de. Schreibt uns E-Mails mit eurem Feedback oder mit euren Fragen an Marcel gerne an kontakt.hydrogenbar.de. Schaut auch gerne mal auf der Webseite von Emsel vorbei, wenn ihr euch da näher informieren wollt. Marcel, www.mcel.com, genau. .com, sehr gut, alles klar. <lacht> e wie Emil, M wie Marta, C wie Cäsar, E wie Emil und Ludwig. Wir verlinken es auch wieder in den Show Shownotes. So ist wahrscheinlich der leichteste Weg. Dann könnt ihr es einfach anklicken. Ansonsten, wie es der Johannes schon gesagt hat, hören wir uns nächste Woche wieder und vertiefen nochmal die Thematiken hier mit Marcel. Wir haben uns einige spannende Themenfelder auch für die zweite Episode notiert. Wir freuen uns also, wenn ihr dann wieder einschaltet. Einstweilen, eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Bis bald.
1: Ciao.